0: Ah, meu bobozinho de camarão, se for pra rodar com você na cozinha, que seja dançando MC Sapão. Fala suas fadinhas do calote.
1: Fala seus plot twist na cozinha.
0: Chegamos, hein? Com muita culinária e fofoca.
1: É, os doninhos estão esperando essa fofoca.
0: Mas aí a gente vai deixar mais pra frente, porque senão eles vão embora rápido. Pega fofoca e vai embora pra
1: casa. É, esse esse é episódio tudo... esse episódio é o famoso donos da fofoquinha, que é o quê? Aquele momento que a gente conta um pouquinho do que tá rolando na nossa vida. Faz o apanhadão da nossa vida, né? E aquela, aquela aquele episódio solto, né?
0: Não é que tenha acontecido muita coisa também que vai agradar o ouvinte que tá ali buscando entretenimento, mas aí... a gente vai se esforçar pra isso.
1: Aí realmente tem muito o que fazer.
0: Até porque já dá pra começar dizendo que eu, pelo menos, realizei um sonho de cozinhar na televisão. Eu não sei, amor, mas...
1: Eu acho que eu dei orgulho pra minha mãe, viu? Parecia que não ia dar, mas dei. Não, eu vou falar uma coisa, hein? No mesmo dia eu tava onde? No bar aberto. Verdade. Falando de coquetelaria. E no Rolling Kitchen, no GNT, fazendo comida.
0: Fazendo comida. Fazendo comida e drinks, amor. Pra pra quem Pra quem conheceu a de aí de outros anos, totalmente inusitado.
1: Não, ninguém diria. Ninguém diria, nem eu diria.
0: E não é que tá só fazendo, tá fazendo com qualidade. É. Tá, tá fazendo, ganhando troféu por aí. Prêmios, premiadíssima. Troféu premiadíssima. Na, Nosso troféu
1: tá na cozinha, porque é isso. Já dando esse spoiler aí, a gente ganhou o Rolly Kitchen. O Kitchen, o que que é? É um programa do GNT hum. apresentado por Paulo Vieira, okay. onde a cozinha... Onde duas, onde duas duplas disputam o Rolling Kitchen Brasil. Vai, vai, vai. Ah, vai. Tão...
0: Aí você
1: já me, Tão... me desanimou.
0: Não, estamos no elevador. Você tem que explicar não, não, o que não. é o Rolling Kitchen do 13º andar não, não. até o térreo pra, pra senhora que acabou de entrar. Ai, que eu, ódio! Eu sou a senhora que acabou de entrar no elevador.
1: Oi, mocinha, tudo eu bem? Eu tu uma fique do nada.
0: Como que é o Roliquit? Olha,
1: senhora, é o seguinte. É, é, uma, é um programa do GNT, apresentado por Paulo Vieira, onde duas duplas se enfrentam para saber quem vai ganhar o programa. Ganhar um prêmio, né? Ganhar um troféu lindo. E também ganhar 10 mil reais para doar para uma instituição que precisa ir, né? Uma instituição de caridade. O que acontece nesse programa? O, as duas duplas...
0: Quinto andar.
1: As duas duplas, elas têm dois pratos para fazer. Cada um da dupla... É, fica posicionado numa bancada diferente formando um grande círculo no centro do cenário, aí o que acontece de repente a cozinha gira e aí os parceiros tem que trocar de, de bancada e isso vai acontecendo ao longo do programa ou seja, eles têm que entregar os dois pratos só que a, a cozinha roda
0: muito bem, podia ter sido só essa última frase
1: vai, agora explica você eu...
0: não, não, eu não tenho é que eu que gosto de
1: detalhe, eu gosto do. o que? eu gosto de detalhe
0: Obrigado, viu, moça? como que você. Um beijo. Vai, Obrigado pela da... explicação. Do nada, fique da senhorinha Oi, no elevador. Você é muito fofinha.
1: Ô, Modi, explica é. você então. O que é o Role Kit? É isso daí que você Não, explicou. Não, explica você. Quero ouvir como que você explicaria.
0: É um programa de culinária onde duas duplas disputam. Cada uma tem que entregar dois pratos. Cada prato, um da dupla começa. A cada 15 minutos, o... ou quando o Paulo Vieira quiser ele gira a cozinha e o outro integrante da dupla pega a receita do anterior aonde estava.
1: Faltou onde falar isso. Não, faltou duas coisas aí. Programa de culinária, que foi um ponto importante, que já mata ali. Você já mata em duas, três palavras. Programa de culinária e que pega a receita de onde parou. Então, isso realmente faltou. Mas o pessoal entendeu, né? O que importa eu é eu isso. Fui na,
0: eu fui na dificuldade, né? Que a dificuldade é isso. No começo, parece que tudo vai dar certo. O tablet tá ali e tá. tal. Aí, quando Aí, o no final, gira... parece
1: que no começo.
0: E aí, quando você começa, parece que tá terminando o outro.
1: E aí, gente, a gente disputou contra quem? Na verdade, eram sempre casais. Aí, né, botaram ali o quê? Esse menino e Bianca Dela Fence pra disputar com a gente, que foi maravilhoso, porque assim. Que dupla, né? Engraçado. Eu não conseguia. Eu eu queria a rima, Ah, tava focada ali no no prato.
0: Maravilhoso, porque péssimos na cozinha, né?
1: É. Péssimos na cozinha. Não, gente. a
0: dupla, péssima. Mas
1: rendeu, ele valeu ali, porque rendeu entretenimento ali. Mas o que aconteceu? É, os pratos eram lula recheada né, como que era, amor? Agora eu não lembro mesmo é,
0: lula recheada com molho de coentro
1: e farofa, né farofa é. de alguma coisa e o outro era bobó de camarão é isso gente, quando, chego, quando falaram assim esse é o prato, esses são os pratos, eu falei fudeu, porque eu não sei nem por onde começar aí você fala assim, ah, tem um iPad lá para cada bancada com a receita, você fala, ah, tranquilo só que são pratos complexos, então não é que você bate o olho e você vê como é que faz é um passo a passo ali com o tempo rolando. Então tem uma hora que você pa- esquece a receita.
0: Uhum. E aí é, é um negócio muito específico. Você não conhece os eletrodomésticos que estão ali. É... Você não sabe a gavetinha ali, a faquinha, qual que é a, a boa que você usa pra cortar o negócio. Você cai numa cozinha que tem tudo.
1: Exatamente. Mas que você
0: não, que você não conhece nada. Então, mas a gente conseguiu se sair bem. Entre... Pelo menos a gente entregou o prato, né? Então acho que a gente se deu, se deu bem porque a outra dupla era muito ruim na cozinha. Era né?
1: Não, esse menino, acho... esse menino entregou um camarão, o bobó dele era o quê? Uma mandioca inteira e dois camarão.
0: Não, foi um camarão, né?
1: Um camarão, é. Mas, um gente, eu passei por... A... O que aconteceu? Eu e o mode aqui, ó. Quando, quando começou, o Modi achou que eu ia ser, né, a pior. O Modi já não, tava não. assim. Não, você já tava assim. Nossa, fodeu, né? A Foquinha não vai sair do, do corte da cebola. Porque, realmente, eu não creio, não tinha expectativa alta pra mim. Você me conhece <risos> na cozinha. Então, realmente, a expectativa tava baixa para mim, né? E aí, quando eu chegava na bancada, o que aconteceu nas duas vezes? Eu comecei a limpar, é e foi isso que aconteceu. A, a bancada virou, eu fui a sua, comecei a limpar camarão. Passei o meu uhum. tempo inteiro limpando a porra do camarão. Uhum. Rodou, fui o outro lado, catei a lula do Modi já, meio caminho uhum. andado. Descobri que o Modi não tinha limpado a lula, o que, que aconteceu? Passei o tempo inteiro limpando a lula.
0: Faltou a capinha de fora. Só.
1: Porra! Aí fiquei um tempão limpando a lula. Aí virou de novo. Quando virou, eu me lasquei, porque o molho já tava começando o bobó, eu não sabia o que, que tinha que fazer. Peguei a receita ali no iPad e vi Tritura os camarão com o, o cre... com a mandioca pra fazer o molho do camarão, o bobó. Taquei tudo no liquidificador, triturei, me vem o Paulo Vieira. Ah, Foquinha, triturou, né, triturou o camarão? Triturei. Como tá na receita. Tá bom, mas cadê o camarão que vai no bobó? Aconteceu. O que que eu fiz? Eu triturei todos pro caldo de camarão. Porque tinha o caldo de camarão e tinha o camarão em si, né? Gente, triturei tudo. Aí o Paulo Vireira me ajudou e aí catou uns dois camarão do vizinho. Foi por isso que eu, esse menino ficou sem. Ele nem lembrou disso no final. Tá,
0: mas também, né? Fico, ah, também ia dar sem, na não, mesa. Ia mu- não ia mudar nada. Mas né? aí ele...
1: eu ressurgi tá. como uma fênix. Cara, eu dei o nome. Eu falei, ah, é? Vou fazer o melhor bobó da vida. Lasquei azeite de dendê, pimenta, coentro, pimenta fiz arroz. principalmente. É Quem esse.
0: assistir vai ver que a pimenta é. tava, tava bem. Eu não consegui experimentar o bobó, né? Então.
1: Por isso, tava né? Bom, Porque hein? Puts, a, Moji tava termi... bom.
0: a Moji que fez o bobó, no final terminou e eu que terminei a Lula, né? Então, a gente não conseguiu experimentar um do outro no é. final. Tinha, tinha um toquinho de cada um, mas a finalização é. ficou na mão do outro.
1: Aí, gente, eu fiz arroz, não empapou, ficou bom. Ainda escolheu uma tigelinha linda e uhum. nenoxinha, nenoxinha, uma tigelinha linda. Empratei belíssimamente. ainda joguei uns, umas florzinhas de alguma coisa verde lá pra dar um toque. Entreguei, galera, e ganhamos.
0: Ganhamos. A lula profe... do molde
1: tava linda também.
0: Tava, o Paulo Vieira gostou da minha lula. Tava cortadinha que eu fiz o quê? A apresentação também, né?
1: Fez, fez lindo. Tinha,
0: a lula podia ir inteira, que nem é que eles fizeram lá, só que aí ela é feia, né? Feia. Aí, como tinha um recheio bonito dentro ali da farofa, falei, vamos cortar ela aqui, deixar bonitinha ali ela, né, na no pratinho bem centralizada, com é. a farofinha do lado do um molhinho de coentro, vem por cima só salpicando.
1: Oh. E aí
0: é isso. E aí pegamos, pegamos o chefe. Pegamos eles pela, pela curva.
1: Nossa, arrasamos, hein. Receber meu um elogio, foi tudo, gente. Aí, quem não viu, deve ter no Globoplay, né?
0: Tem, já tem no Globoplay. Eu, eu vi ontem, já tava lá. Mas e... foi muito legal
1: gravar, né, Modi? Lembra?
0: Foi, foi muito legal, muito então. eu, queria, eu queria voltar no pré-gravação, porque ah. esse daqui foi o fatídico dia que eu <risos> quis embarcar no Rio de Janeiro, no aeroporto, sem documento com foto.
1: Gente, e a gente... Lembra
0: que eu falei que era uma gravação importante é, e tal, e que eu precisava voltar para São Paulo de qualquer jeito? Porque seis da manhã tinha que estar lá no estúdio para gravar o um negócio com o Paulo, isso daí era oito da noite.
1: É, gente, e aí a gente estava super animado, a gente estava muito feliz de gravar. E não uhum. tinha como mudar essa data, né? E a gente também não queria desmarcar em cima da hora, super chato, né? E aí, quando o Mod falou, fudeu, eu não consegui embarcar, eu falei, lascou, eu vou ter, a gente vai ter que cancelar o, o programa. Deu o André falou, o André sempre otimista, né? O Mod otimista, não, espera, vai dar certo. E o gente, vai dar certo aonde? Aí o mode foi virado praticamente pra gravação, porque era, a gente teve que sair de casa umas 5 da manhã, não foi? É, acho
0: Você que chegou às 4.
1: Gente do é. céu, foi uma loucura, hein?
0: Cheguei 4 na rodoviária, 4 e meia em casa, aí foi o tempo de me trocar, o acordou às 5 e a gente foi.
1: Nossa, foi uma loucura. Era lá na
0: puta que pariu, e aí é isso, ganhamos o prêmio, cozinhamos, virado, eu cozinhei virado. Olha só. Tudo pelo entretenimento.
1: Tudo pelo entretenimento, gente.
0: Muito bom. E o Moody, o que mais aconteceu nessa semana aí? Tem alguma coisa ah, que você o lembra Modi, o Modi, o Eu o tenho foi... uma coisa, eu tenho uma lembrança aqui, mas eu vou ouvir de você primeiro
1: lembrança. Não, o Modi foi pro Rio de Janeiro, me abandonou mais uma vez, abandonou a mulher em casa.
0: Eu fui pro Rio de Janeiro?
1: Foi. Começo da semana, anjo.
0: Ah, é verdade. Ah, é, verdade. Ah. é verdade. Fui.
1: Foi pro Vou Rio de Janeiro. Aquele... Fiquei ah. aqui o que, ó, desolada, porque o quê? Tive crise de novo, dor nas costas. Tô fazendo te... fisioterapia, hein, galera? Tô fazendo fisioterapia. O <risos> quê?
0: O Modi chegou outro dia, falou assim, preciso tomar um banho aqui agora, porque eu entrei na piscininha <risos> da fisioterapia. E aí eu fiquei Piscina? imaginando a Moide com a senhorinha do elevador, que eu... <risos>
1: Ai, Fernanda!
0: A veinha de um lado e o Kinder do outro. Os três pacientes na fisioterapia.
1: Lado a lado. Tre... Veinha, lado Moide a lado. e Kindinho Quem que vai mais os rápido? Três,
0: os três a 80 por hora. É. Quem, chega, quem primeiro? chega
1: primeiro? Mas eu vou falar pra você parar com, esse, com essa cabecinha, que na fisioterapia ah. tem de tudo. É. Não é que é o lugar de senhorinha. Tem a senhorinha, tem a, tem o, o, tem a menina lá que é a lutadora de Taekwondo. É. Tem uma galera. pessoal todo. E aí. Turminha, né? Turminha toda. E eu tô fazendo fisioterapia há tempos, né? Quem, quem lembra do meu histórico, travei a coluna no fim do ano. E assim sigo, né? E ainda voltei pra academia, que eu preciso fortalecer. E, mas a academia é sem peso, né? Sem pegar pesado, mas tem que fortalecer. E aí, só que assim, ainda melhorou, eu não, óbvio, eu nunca mais travei nem nada, mas assim, todo o estresse que eu sinto, qualquer mau jeito, qualquer coisa que acontece comigo, eu sinto aonde? Nas costas. Então assim, sem contar que fica no celular, né, olhando pra baixo o tempo todo e tal. E aí essa semana pegou, hein, Moody? Pegou, eu senti muita dor. Aí a minha fisioterapeuta, Carol Maravilhosa, eu sei que o pessoal da, da clínica ouve o podcast, tem uma e galera aqui ouve, tem o pessoal que ouve, uma pessoa acho que ouve. E... e aí, gente, mas eu amo aí eu vou lá, a Carol faz uma massagem tudo, faço outras coisas lá também, e aí ela falou assim hoje você vai ter que ir pra piscina aí eu já tinha ido preparada, que ela já tinha me dado esse alerta aí foi tudo, mas é dureza aí eu tava assim, ó, destruída, aí é que aconteceu no mesmo dia, menstruação hum. desceu veio a TPM, Ih. veio a cólica o Moji não tava em casa e eu senti tudo isso o quê? Desolada sozinha, hum. eu e
0: Devastated?
1: Porque, ó, olha que ironia do destino. Dois é. meses de parceria com íntimos, dois em um. Certo. estamos encerrando essa parceria linda, que é assim, ó, tá. para render mais frutos. E como? A gente começou a parceria, me... eu tava menstruada, terminamos, eu tô menstruada.
0: Isso daí, isso daí a publicidade não mostra. Nossa. Isso daí o pessoal do marketing não botou no briefing.
1: Não tem roteiro que escreva. O roteiro se faz, mode
0: É o roteiro da vida, é o roteiro do nosso corpo, tá oh, bom? Amor, é sobre bonito. isso que eu dizer... E arrisco dizer que se você não tivesse com o seu íntimos dois em um e quisesse tirar qualquer dúvida, você podia me ligar, porque depois dessa parceria com íntimos, eu sei tudo. O tá... Sei tudo de menstruação, escape de xixi. Você sabia, Amode, que o escape de xixi não tem a questão da idade? Todo é. mundo está sujeito? E que você pode procurar um médico aí pra se cuidar?
1: Exatamente, tem que procurar um médico, porque antes, assim, é verdade, assim, eu até... Ah, escapou xixi, kaká, 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 kaká", agora Depois da... da, É de verdade, assim, que a gente fala aqui, que a gente pesquisou mais sobre o assunto, né? E e agora eu tô mais atenta em relação a isso também, que é também tem que procurar médico, que tem que ficar de olho.
0: Então, pra fechar essa parceria aqui, eu eu gostaria muito que os doninhos também, né? Doninhos e doninhas, tivessem aprendido mais aí, buscar informação sobre isso. Porque o Donos da Razão, mais do que um podcast de entretenimento, é um podcast de quê, Mo? De informação.
1: Ah, que bonito. É isso mesmo. Tá bom? É isso aí, mode. Então, ó, pela última vez aqui, vale relembrar o Doninha Doninha, que íntimos dois em um te ajuda nas horas da menstruação e escape de xixi e vai reforçar o seu bem-estar no dia a dia.
0: Íntimos dois em um supra a necessidade de todos, Mody. Para todas as idades e para os escapes leves e moderados de xixi e menstruação.
1: Mas importante lembrar mais uma vez que o escape de urina pode precisar de tratamento. Então é super importante buscar ajuda médica. E é isso. Valeu demais pela parceria íntimos 2 em 1. Foi muito importante.
0: Valeu íntimos 2 em 1.
1: E ó, valeu pros doninhos que sempre... Eu gosto dos doninhos, que eles, tão... eles são nosso parceiro, né? Eles ficam felizes quando a gente faz merchan, quando a gente traz aqui informações, entendeu? E eu gosto do feedback que os doninhos dão pra é gente isso. então faz espero parte, que tenha né, sido Mogi? legal pra eles também né?
0: faz parte dessa troca com, o doninho, com os doninhos aí a gente, espero que a gente tenha ajudado vocês e todo mundo aí com íntimos dois em um na mão
1: ô Modi, você falou que tinha hum. outra coisa que aconteceu que você queria lembrar era isso? o que que era?
0: não, não era só menstruação, infelizmente não era <risos> isso que, que marcou minha semana mas uma coisa marcou minha semana de um jeito especial O okay. é, eu não me aguentei no dia que aconteceu e postei no twitter inclusive sobre isso Que temos um novo capítulo na história da caloteira.
1: Pois é, temos um novo capítulo, assim, surpreendente. Esse esse episódio é um episódio do plot twist, né?
0: Ah, é um atrás do outro, hein? Inclusive tem um depois ainda pra gente gente falar sobre isso. Ah, tem mesmo. Mas foi realmente um plot twist porque... Vou vou começar aqui, não vou vou entregar também a mensagem que chegou pra mim da caloteira, assim, de de graça, né, Moody? já revelou que chegou
1: uma mensagem da caloteira.
0: É isso, mas ninguém sabe o contexto. Eu, tô, eu vou dando aos poucos. Doses do meu pai. Você dá gente... o,
1: red, o o dá o. o título, né? Você nem, nem falou. Você falou que tem um novo capítulo da caloteira.
0: É isso, ela me mandou uma mensagem. E aí eu vou voltar no tempo agora. Estávamos eu e Foquinha gravando com uma B, né? Gravando casos bizarros, certo? Certo. E é isso que um caso bizarro é. Ganha o meu celular. Uhum. Sabe quando. É, eu e a Foquinha, a gente tem esse momento... Quando a gente grava com a B A gente sai da gravação sempre esperando um fantasma... Um espírito... É. Uma, uma criança com um vestidinho correndo... O Gabriel! A gente espera coisas bizarras acontecerem... Quando a gente vai pra garagem buscar o carro pra ir embora... Assim como nos filmes... E aí o que aconteceu é que... Eu queria lembrar
1: é que... que... Hum. 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 Tinha uma pessoa lá no, no estúdio... Que a gente gravou... Hum. Quando a gente saiu do estúdio a pessoa falou assim... Boa volta e tomem cuidado. E isso era o quê? Um dia à noite, chuvoso. E aí o André uhum. falou. Nossa, essa frase aí, foi, essa cena foi típica de filme de terror. Alguma coisa vai acontecer. Você falou isso, lembra?
0: Na hora que fechou a porta do elevador, eu foquei em B, A gente se olhou, eu falei isso. E a B falou, eu pensei a mesma coisa. Aí você já sai angustiado. Aí você já sai, alguma caramba. coisa vai acontecer. Ah, a gente tem... Os casos bizarros desse que a gente... Não vou dar spoiler aqui, mas ouçam quando sair, porque é realmente é. um negócio que... Atrocidades aí do, do mundo sobrenatural. E aí, já ficou aquele clima no ar, né? Porque tipo assim, caralho, essa é, é tipo aquela mensagem que tem um louco no filme que fala uma frase que fica na cabeça das pessoas, mas ele sabe alguma coisa que ninguém sabe. Sim. E a gente falou, puta, entramos no elevador. O elevador sempre é arriscado também, né, Moody, nesses filmes aí, porque no elevador acontece coisa ruim. Para no andar que tem um cara com motosserra. Muita coisa podia ter acontecido. Chegou uma mensagem. Plim. Apitou o celular do Moody na saída do elevador.
1: Plim. Era ela.
0: E aí, poderia ser o quê? O filme Pânico? Poderia ser um, um chamado? Poderia uhum. ser qualquer coisa.
1: Mas era um. Hello, Andre. Ó, <risos>
0: como oh, um
1: que é? Hello, Andre. Do you wanna play a game? Ó, oh, ficou bom isso aí, hein?
0: Gostei. <risos>
1: Viu? Que depois é arrepiado depois que eu... de quê? Xaropinho? Eu fiquei aí.
0: arrepiado aqui, eu não sei se é medo ou tesão. <risos> vamos Vou falar descobrir... assim no
1: seu ouvidinho, tá? Na cama. Va-
0: vamos descobrir acabando o episódio. Mas aí chegou a mensagem, um número desconhecido. Assim como nos filmes de terror. Nunca vem um um, um número Clebão do Gesso. Não vem, tipo, uma pessoa (risos) pessoa que você tem o contato. É um número, né? número que você conhece. Certo. Aí eu falei, caralho, chegou uma mensagem. Depois depois daquele papo. Nove da noite. Não é horário comercial, mas pra alguém que não tem meu número, mandar uma mensagem.
1: Ah, tem uma galera sem noção, comercial sim.
0: É, mas aí não. Outro assunto.
1: assunto.
0: Mas aí esse aí te deixa pro outro episódio aí (risos) sobre (risos) trabalhos. E aí eu vou até resgatar aqui, porque eu não respondi a mensagem até hoje. Mas aí, a mensagem ela chega às vezes pra você e você não consegue ler ela inteira, né, Mude? Ela chega, tipo, você consegue ver a primeira frase. É isso. E aí tem toda aquela estratégia do tipo se a pessoa não tem seu número você joga uma frase de impacto de cara que é pra pessoa, opa, é importante. Só que ela não fez isso. Hum. Poderia ter feito, porque tinha muita coisa que ela poderia ter dito e não disse. A frase era, oi, não sei se você tinha meu número novo.
1: Ixi. Isso é uma frase... Ixi, que solta. Não...
0: solta. Pode ser Podia qualquer ser, pessoa. Tipo... Você é uma tia minha, querendo falar com alguma coisa e tal. Mas aí eu falei assim, vamos abrir, né? Vamos abrir. E aí, vou ler só essa frase da da, da mensagem. É um textão, tá? É um textão. Você não
1: vai expor, né? só vai... Não,
0: não, não vou expor. Eu só vou falar a frase que veio em seguida dessa frase, (risos) quando eu abri. Que me deixou estático na garagem. Não ficar estático, daqui (risos) a pouco eu vou
1: falar da minha visão.
0: Tanto que é, tanto que depois a gente teve que dar um contexto pra uma porque ela também ficou um pouco chocada pela é. reação que aconteceu no ambiente. A frase é Queria saber se você viu que fiz um Pix pra você essa semana. <risos> não, não, não falou ainda quem é, entendeu? Ah,
1: ela não falou quem é.
0: Não tem oi, sou eu, tá, 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 tá. tá oi, acho sou que eu tem a caloteira. <risos> é tipo, não sei se você tinha meu número novo. No Beleza, pode ser uma tia. Queria saber se você viu que eu fiz um pix pra você. Não sei quem pode ser.
1: Uhum.
0: Pode ser um job antigo aí, desses daí, que eu perdi Ah, tem, tem, um job de... aí
1: que, tem um job aí que o Mojo ainda
0: não recebeu. Per- o Mojo tá a... bem
1: de caloteiro.
0: Que eu perdi a vontade de cobrar, né? E acontece, e aí quando você vê alguém falar, ah, fiz um pix, assim, nossa, eu já paguei o imposto dessa nota faz um ano e meio. É. Mas tudo bem, poderia ser. Faz parte da nossa vida do audiovisual, né? Uhum. E aí eu falei assim... Caramba, e aí agora Vendo aqui a mensagem toda, em nenhum momento ela fala o nome dela no, no,
1: Matei a fotinho no porque. Aí
0: eu, aí eu botei na fotinho E aí na hora que eu botei na fotinho Foi assim, ó
1: Pá. Não, e aí eu, a gente tava na garagem ainda pegar o carro E aí eu mude Você não acri... vai acreditar que ele me mandou mensagem Aí ele me mostrou Você nem me falou, você me mostrou É,
0: tava sem palavras
1: Mude ficou estático e aí, e aí veio mas... a frase a caloteira me pagou falou o nome dela né foi e pagou isso. você checou o pix né podia ser mais chegou. uma mentira
0: chegou o pix gente depois eu de quanto olhei imediatamente
1: depois de quanto tempo Mude?
0: Ai, rapaz três anos e meio
1: Tre... três anos e meio é. vamos ver o quando que é o episódio
0: não é que no episódio não tinha acabado de acontecer eu só contava a história
1: ah é verdade Mude.
0: é isso três anos e meio
1: nossa senhora, hein? E não, aí?
0: Acho, acho que não, acho que foi 18
1: Faz mais tempo, eu acho.
0: 2018. Do, é, foi no. Tipo, lá, pra, tipo, março de 2018. Então, acho gente tem quatro, quatro anos. anos e meio. Porra, quatro anos e meio.
1: Gente do céu. E aí. Quatro anos e meio. Ela pediu desculpas e tal, né? Só pra.
0: Pediu, pra pedi, perguntar é, um pouquinho. É, se fez um pouco de vítima aqui, que. Ai, ah, ah, que me, me agradeceu e não sei o quê, não sei o quê. E ficou nessa. Aí eu nunca respondi.
1: Agora sim, chegou nela, né? Chegou nela, que, que ela é a caloteira do podcast, né?
0: A, a Moj tem conser... a teoria dela. Tem
1: a teoria, tem a teoria que...
0: Então, peraí. Calma, e Esse o dinheiro não é meu, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é dos doninhos. É,
1: vamos mudar pros doninhos.
0: Esse, vai fazer sorteio de iPhone aqui com não. os doninho
1: Ah, é que é tudo, não é tudo isso
0: também. É, não vai dar pra muita coisa não, gente. Não é tanto dinheiro assim, não. Hum. A história da dela ficou legal mais pela história em si do que pela quantia de foi, dinheiro. Foi, foi.
1: Não, mas é que, na verdade, é tão louca essa história, porque, tipo, assim, o, a questão toda foi o quanto ela mentiu pra você uhum. e o quanto ela, tipo, sumiu e mentiu e acabou com a amizade de vocês por conta uhum. disso, que era só uma conversa que ela podia ter sincera. Sim. E ela, ela era uma amizade, vocês eram amigos. E, tipo, tanto que você emprestou uma quantidade de dinheiro, né, relativamente significativa. E aí, Sim. o que me irritou, aqui tomando as dores, É que, tipo, além dela sumir, te fazer de bobo, ela te fez de bobo, te fez de trouxa, ela mentiu pra você pra caralho, e assim, foda-se você, porque você precisou de dinheiro no no momento, entendeu? Você também teve várias questões familiares, e tipo, foda-se, entendeu? E você em nenhum momento se fez de vítima, em nenhum momento você, tipo expôs ela, você falou da eu história. Eu fiz
0: um episódio de podcast Você sobre fez um elas. episódio,
1: de... então <risos> talvez isso tenha batido, o que eu acho, minha teoria. Não, então a gente tem pessoas em comum, né, que sabem uhum. da história. Por uhum. causa do podcast que ouviram no podcast. É verdade. E falaram: "Ué". E aí, né, sabe? Então eu acho que chegou nela. Inclusive, hum. a gente a gente não encontrou isso aqui pros doninhos. A gente é. foi para um rolê ah, e verdade. ela estava no rolê. É verdade. E aí. E fugiu. Sumiu. E aí ela olhou. Eu lembro da cara dela sem graça. E aí meio tipo olhando de longe, assim meio. Nazaré uh... tedesco. <risos> e a, aí ela sumiu do rolê. Então o que, que eu acho? Ela sabe da história. E aí acho que isso bateu até mais pra ela pagar, sei lá. Mas acredito nas pessoas também. Acredito, que ela se sente, acredito nas pessoas que ela se sente mal. que
0: Ah, não, mas tudo bem. É, faz parte do processo, né? É. é isso. A pessoa pode se sentir mal. Pode tá estar totalmente arrependida do que fez, claro. Tal, mas eu também eu mas não já sou obrigado, né?
1: Não, não é obrigado. E eu
0: tenho tratado muito isso na minha terapia, né? De como as pessoas me passam para trás, né?
1: Ah, e... ei!
0: Então não é real. Cadê então, o
1: baigudo da mamãe? Quem não... é o baigudo da mamãe?
0: Não, não. <risos> é... As pessoas se aproveitam e aí quem paga o pato sempre sou eu, depois no final das contas. E aí eu não respondi a mensagem justamente por isso falei, vai que eu sou fofo na resposta, transpareça que eu sou fofo na resposta, e aí a missão cumprida era isso que queria tá tudo certo então eu prefiro nem responder pra mostrar que eu sou muito malvado, que eu não caio em truques psicológicos, tá e, e do jeito que as coisas estão indo, logo logo vai ter história de caloteiro novo aqui no, no podcast, ah também. é, vem aí já, vem já aí. tem gente me devendo de novo aí, vem aí, aí. Mas não foi ter... emprestado não, foi de trabalho mesmo, aí A é... que trabalha aí e que não eu... recebe Aí
1: já, aí já vai para um outro campo, né? Um outro já campo vai... de personalidade
0: Já vai para um outro campo aí também, algo que já dura para mais de ano
1: É um, um absurdo dia,
0: Um dia eu vou... eu vou pedir permissão pro terapeuta e vou explodir aqui no podcast sobre eu, isso. Já, Mas...
1: eu já passei por isso, eu já te contei que eu já também tomei calote de trabalho?
0: Sim a gente é. falou disso, inclusive, no, quando a gente ah, contou a escola da caloteira a primeira vez.
1: Pois é, gente. Tenho essa,
0: tenho essa memória aí, afetiva Mas desse, desse dia.
1: Tudo que vai volta nessa vida, tá? Hum. É. só aí vai vir um é de... triplo, vai vir o triplo pra você, Mute.
0: Faltou só no Pix ela contemplar a inflação, né? A correção, tudo, né?
1: <risos> a inflação Porque... é braba, hein?
0: Ficou chato, né? Ficou. Na... Quatro anos e meio atrás. Não tinha
1: nem Bolsonaro. Esse...
0: Não, quatro anos e meio atrás, esse dinheiro valia muito mais valia o poder mais. Da, da época do que, do que hoje.
1: É isso, o calote ele tem que ser cobrado com juros. É isso. Tem que vir. Vamos com juros. mudar a prática do, do, da cobrança do calote.
0: É, e é isso. Tem que né? a, nunca aplicar mais impresso, juros. Nunca mais empresto dinheiro pra ninguém. Nunca mais. É. Eu peguei
1: trauma do Moody, gente. Eu é. peguei trauma do Mude.
0: É, isso aí é. Poxa, mas a gente aprende, né, Mude? A gente aprende pra não cair mais nesse nesse golpe aí. Mas, enfim, foi uma sensação boa de encerrar essa essa história aí. Porque, querendo ou não, era sempre um negócio que tava... Era uma uma história que tava em aberto, né? Então, sempre dá aquela coisa, tipo... Não tá tudo certo, né? Ah, é ruim, né? É, por mais que eu não queira ter contato mais. e Talvez nem ela queira ter mais contato comigo também, óbvio. Também já passou
1: tanto tempo, né? Nada a ver mais. É,
0: tipo... Fica em aberto. Tem uma questão ali, né? É aí não era nem mais, Não era nem mais pelo dinheiro, mas o, o pagamento simboliza que esse fim da história e que as coisas deram certo,
1: né? Acabou. Então... Fechou um ciclo, entendeu? Fechou. Ficou pra com trás. esse dinheiro aí,
0: com esse dinheiro aí, eu vou comprar dois quilos de carne para fazer um churrasco pros doninhos. Boa. Logo, 2kg. Eu vou comprar dois kg Nossa, quilos. amor de... Eu vou meter o louco.
1: Caralho.
0: Então, vamos armar aí o churrasco, Caralho. churrasco pros doninhos. Já
1: marca pro dia 30 de comemoração. Vamos ser otimistas. E aí, é é isso aí. É picanha... Como que é? Cachaça ping e lula.
0: É, só cachaça ping e lula. É, minha musiquinha
1: nova. Só cachaça ping e lula. Agora dança sempre o mod, fazendo... Só cachaça ping e lula. Lembra que eu tenho uma viagem 30 à noite, hein? Vou comemorar no avião. É verdade. Vou votar, hein? Vou votar. Dia 30 eu volto, óbvio.
0: Mas vai dar pra comemorar já, quando você você estiver saindo. Eu quero
1: falar, votem, hein? Pelo amor de Deus.
0: É, gente, isso daí é muito importante mesmo, hein? Ah, é porque meu título tá outra cidade, foda-se, viaja, pega um... um, Não, gente. Vai de cavalo. Se vira,
1: se vira, vira. vira momento assim, a gente precisa, assim, não dá, do jeito que tá, não dá. Vamos votar e vou exercer meu papel, vou votar Hum. e depois tem uma viagem de trabalho que vai render pros donos também.
0: É isso aí, tá, tá, é isso, o trabalho não para, né, Moody?
1: E o final do ano, o final do do mês promete que é meu aniversário.
0: É verdade, é o famoso aniversário do viravoto da Moody, que eu não Ai, aguento mais cada aniversário dela, anos. Que, que tem que ficar todo mundo lá falando, ah, mas a pesquisa em hein, data folha, hein, ah, vamos não sei o que. É, baixo
1: astral meu aniversário, eu, cada quatro anos é baixo astral. É, realmente, não realmente. É? Eu não, o 2018 foi muito baixo astral, mas foi ainda pior, né? Então esse ano Dois... aí eu tô mais otimista.
0: 2018 eu lembro que eu acho que eu não consegui ficar nem bêbado. Não, é, a gente
1: tava muito tenso.
0: um um clima tão esquisito, e as pessoas que chegavam, tava todo mundo tenso, assim, tipo, ninguém tava embarcando muito na na, na felicidade.
1: É por isso, inclusive, que eu tô nessa crise da festa, que até, né, é uma coisa que eu tô aí falando há tempos que que aconteceu. Não sei se eu já falei no Donos, que eu tava afim de fazer uma festa. Festão. Festão. Hum. E aí, se eu vou fazer um festão, vai ser o festão. Tá. Aí, fiquei com preguiça. Uhum. e aí fiquei com preguiça e até refleti isso foi com o Mode com o Vitor de Castro e com o Vina. a gente teve uma conversa na festa da Cleo olha que loucura, os quatro isso. de neon sentados isso. comendo um sushizinho e <risos> eu comecei a, a desabafar tava, enquanto, enquanto o Terry de... Johnson
0: estava estacionando o carro dele
1: enquanto chegava a, Carla, a Carolina Ferraz é, e aí tivemos um papo ali terapêutico que eu comecei a refletir que é o quê? Será que eu não tô me obrigando a fazer festa porque eu sempre que fiz festa? Porque eu sou a pessoa da festa, que eu sou rolezeira, e aí eu acho que eu tenho que fazer uma festa? Mas eu acho que internamente eu não tô afim de fazer uma festa. Então, assim, eu acho que a solução Certeza. é... doninhos Lula, Doninhos, Mode, vocês podem se juntar e fazer uma festa surpresa pra mim.
0: Aham, uhum. vamos
1: fazer. Eu vou esquecer até lá. Vai mesmo. Porque eu quero o quê? Eu queria que tivesse a festa pronta. Todo mundo lá, hum. uma festa pronta que eu não tem que me tá. preocupar com nada e eu chego lá tá tá tudo lindo
0: é porque a moeda ela te, teve a falsa sensação de que não eu, se eu botar alguém para fazer como se ela não fosse realmente é... controladora com as coisas dela e se não eu ia perder oito horas por dia só vendo o detalhezinho da festa sete horas pra escolher o papel crepom na mesa
1: nossa gente, sim, eu sou essa pessoa eu, eu... ai,
0: mas esse verde, hein, pra mim... acho que esse tom
1: mas pra mim, cada detalhe conta porque eu sou assim, eu sou detalhista em tudo gente, se eu sou detalhista com o meu canal imagina na vida é com peça de roupa, é com o cabelo é com a festa de aniversário é com a, 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 o paninho que eu compro pra limpar o chão é tudo, é porque aí. eu gosto de uma estética eu gosto de uma estética E assim, tem tem que ter sentido comigo. Tem que ser uma festa que tenha a ver comigo. Aí eu vou dar pra alguém fazer? Tenho esse privilégio, poderia botar uma produtora pra fazer a festa? Poderia. Mas Hum. aí vai fazer um negócio que acha que é do jeito que eu quero. E aí não, porque só só quem sabe do jeito que eu quero sou eu. Aí vai virar a festa genérica de blogueira. Que a gente já falou aqui no episódio do Juvi, como que é a festa de blogueira. É isso. Então assim, tô nessa crise porque eu quero, né? Passou aí dois anos sem festa. Mas eu quero o quê? Reunir meus amigos, queria uma coisinha mais tranquilinha, mas não sei o quê. Porque eu não quero o quê? Fazer em casa, que aí virar caos. E não quero fazer festão. Mas também não quero pegar um barzinho genérico. Então eu não quero fazer uhum. nada. Então eu não vou fazer nada.
0: É isso. Aí corta, um dia antes a mãe vai resolver. Não, mas e se. Se a gente fechar o Maracanã? Pegar não. o contato lá com a Bianca?
1: Jamais, gente. Não tenho mais. E
0: botar 3 mil pessoas no gramado.
1: Tô sem essa força. <risos> Tô sem essa força.
0: É, eu, acho que a preguiça tomou conta aí do... Ninguém tá bem, né? essa é uma frase aí que faz muito Ih, sentido. de novo
1: veio essa frase? Ah, não. Não, ninguém A gente falou isso tá por dois anos.
0: Mas é isso. É uns um
1: resquícios. A, a gente continua pensando. não estando bem, mas...
0: Então. Essa preguiça aí não é preguiça de cansaço, de normal, de... É
1: estafa. Ai,
0: tô com uma preguicinha essa aí. É preguiça de, de viver os últimos anos.
1: É estafa. Mas eu é. penso assim, é que eu tinha essa falsa sensação que é o quê? Eu animei pra voltar a sair, né? Voltar a ser a rolezeira que sempre fui. Tamo indo pros rolês. Aí curtindo horrores, tal. Afters, etc. Então, como eu vou na festa dos outros. Tô sempre no rolê. A minha festa seria legal fazer, pô. Entendeu? Aí eu tô me pressionando. a obrigar a achar que eu tenho que querer fazer.
0: É, eu acho que tem que olhar pro outro lado. Porque se todo mundo tá fazendo festa bastante. Você não precisa fazer a sua. Você vai na dos outros.
1: (risos) Ah, mas aí celebrar... Depois
0: vão reclamar...
1: E celebrar Celebrar. eu, eu a minha vida, a minha existência. Você acha que a galera
0: vai no aniversário dos outros pra celebrar?
1: A galera vai lá pra
0: beber e comer, e pra pra tentar beijar uma outra pessoa. É, é. Você acha que... Ai, que vai celebrar você é a sua família que vai te mandar mensagem, que vai querer jantar, não sei o quê. Ai, eu
1: fiquei até triste agora.
0: As pessoas que você chama para festa, elas vão lá porque é festa. E se tiver uma outra festa no mesmo dia, elas vão escolher a que tem bebida e comida melhor para eles, não é a pessoa <risos> que gosta mais. Ou vou
1: escolher quem é mais famoso no meu no caso. É. É dos nossos quem amigos. vai
0: render mais no story. Ai quem que vai horror! Engajar mais. Agora
1: me ajudou ainda mais a não querer fazer. É, tem não, que mas é por isso que eu queria fazer uma coisa outros. com os amigos que é o quê? Vamos num lugar. Os poucos e bons. É.
0: Já falei pro seu lugarzinho lá que pode ser, que é um lugarzinho que, que fica nesse mas meio. Mas é um lugar que vai estar
1: vai tá fechado. E aí vai virar um rolezão. Por quê? Se abrir só pra mim, é grande pra abrir só pra mim.
0: Não, mas hum. aí faz no dia seguinte. Ou faz no na dia. Na quinta, antes.
1: a gente viaja na sexta. Aí talvez seja meio puxado, né?
0: A gente viaja na sexta?
1: Na sexta, dia 28. Meu aniversário é numa quinta, eu ia fazer na quarta. Ah, é verdade.
0: A gente tem uma festa, gente, no Rio de Janeiro, gente. dia
1: 28. Mas é... que horas é nosso voo?
0: Nosso voo é de tarde. O três da tarde.
1: Mas ainda assim, né? Se a gente for. Se a gente for com tudo no meu aniversário anteri, no dia anterior, vai dar uma estragada pro dia seguinte.
0: E a festa lá no Rio vai ser boa, hein, galera? Vocês vão descobrir Ah, e a também minha foda,
1: sei lá, o André. Ah, não. A não, não.
0: Falando... Não, boa no sentido de que vai emendar na ressaca e, e então, não tem outra opção a não ser que... beber de novo, entendeu? Então faz total sentido o seu raciocínio. Eu de esquecido desse, desse evento. É, então. Mas lá abre terça? Não, também não, né? Eu vai só sei. quinta pra frente?
1: Sei lá, Mude, sei lá. É, vamos
0: discutir aqui com ah, a galera. É, o que vocês é, acham, tá, galera?
1: Virou uma conversa nossa, porque a gente não tem tempo, acontece. O dono da Razão, é, eu vou falar aqui. O dono da Razão nada mais é que o nosso momento de conversa do casal. Mas só que é pra isso. muita gente.
0: Virou isso, mudou a logline do, do nada, do,
1: do nada a gente tava falando, falando do que a gente tinha que fazer da viagem. Pedimos perdão, Doninhas, porque a gente passou um pouco é. do limite aqui.
0: É isso, da, tá usando da, vocês da, aí.
1: Do compartilhamento. Não, mas eu quis expor essa questão do meu aniversário Isso foi uh, uma coisa que eu quis expor
0: Mas isso é importante, Mas o bom era Se a gente fizesse ao vivo um dia o Dono da Razão Porque aí você consegue perguntar e o Doninho responde na hora
1: Ai, ia ajudar muito a minha vida
0: que é tipo, Vocês acham que quarta é um bom dia? O Doninho vai assim hum, Quarta, vai chover <risos> Gente, Melhor vocês terça. acham que eu escolho
1: o papel crepom verde ou rosa? É vou pedir, é vou, 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 vou fazer isso Ah, seria tudo Seria tudo. Inclusive, a gente
0: podia armar de fazer um, um dono nesse esquema, assim, né?
1: Chamar chama doninhos pra participar.
0: Não, fazer pres... num lugar presencial, ah, ao vivo. Ah, amei. tipo... Amei. Não precisa ser num teatro. Um teatro mas, é tipo, legal.
1: No... Eu já Será gosto de teatro.
0: Já... Será que a gente esse teatro? Mas vai ficar, é, a gente vai ficar triste. Eu
1: tenho medo de flopar. É. Agora a gente também tá expondo demais. Não Você me expondo... Também tem
0: nas... um monte de... É, não, mas é a insegurança do ser humano aqui. A humanidade é isso, né? Mostrar sua, é. suas fragilidades...
1: Eu acho que pode dar uma flopada.
0: Ou senão a gente faz que nem o Zé Felipe e a gente doa os ingressos e finge que vendeu todos. Igual ele fez lá nos Estados Unidos.
1: Não, mas aí vai doar mesmo assim.
0: Não, hum? a gente sai panfletando. Vai buscando pessoa. Vai, ah. vai... É, a gente... Figurante. Ai, Chama figurante. Pra bater palma. Chama. Vamos pensar sobre isso, vai. Vamos pensar sobre isso aí. Mas eu acho que é legal esse esquema de olho a olho, olho a olho. Olho Olho a olho,
1: olho no olho.
0: Olho no olho com o doninho. Eu acho que é importante, porque a gente fica preso aqui nessa máquina aqui.
1: Vamos fazer ao vivo, eu quero pessoalmente. Agora eu amei essa ideia.
0: Vamos fazer uma, tipo, a casa de vidro do Big Brother que (risos) é a gente ficar no meio de um shopping fazendo um episódio. E aí a gente. As pessoas vão em volta ali. Fica aí ali vai ouvindo. qualquer um, né? Não sabe nem quem é. Aí pode entrar, e não, aí a gente vai ficar mais feliz. Porque aí vai, a galera vem só porque é um negócio curioso.
1: Não, vamos tentar achar um, um teatrinho pequenininho.
0: É. Discreto. Tá.
1: Discretinho.
0: Mas é uma boa ideia mesmo. A gente pode. Sabe o que a gente podia fazer? Uh. Aqui estamos na reunião de brainstorming, galera. Vai acompanhando <risos> aí. aí. A gente podia fazer um especial de fim de ano do Donos da Razão, que aí seria num teatrinho. Hum. Sabe, tipo um... um, um, um cria ali um, um temático, um tema, um negócio legal de, de fim de ano. Gostei. E aí, e aí a gente bota ali os microfones e fica lá trocando ideia com os doninhos.
1: Tá. Quero saber a opinião dos doninhos aí nas redes. Contem pra gente.
0: Isso. Se vocês gostam da ideia, tecla 2 do telefone. <risos> tá bom?
1: Ó, mas eu vou, vou pular pra outro plot twist. Que foi tá. o quê? Uma das únicas vezes na história... Uh. Que fomos assistir um filme e um monte dormiu e eu não.
0: Não, mas a gente tem, tem vários argumentos né, importantes que a gente precisa deixar claro aqui. Tá? O primeiro argumento: Eu fui envenenado.
1: <risos> ah, e um monte de criança pique na cabeça. Pela minha tá vida muito... eu, nu-
0: eu nunca dormi desse jeito.
1: Vamos, calma, eu Nunca peguei
0: tá... no sono você assim. Você tá
1: atropelando muitos assuntos, ó. O que aconteceu? Fomos assistir hum. o quê? Blonde. O filme sobre Marilyn Morrow. Que, segundo o diretor, não é sobre Marilyn, mas é. E aí, fomos assistir, hum. com a expectativa já lá embaixo. É. Mas, eu, assim, bem, eu tava... O que acontece? 60 anos de Merlin, esse, esse ano, né? Completou em agosto. Eu fiz a linha do tempo, então mergulhei aí na história da Merlin. Tava muito ansiosa pra assistir Blonde, porque a Ana de Armas tava ali, impecável, aquela caracterização incrível. E porque também seria o primeiro filme mainstream Sobre Merlin. Tem vários filmes já, documentários e tal. Mas seria o primeiro grande, assim, mainstream e tal. Então a expectativa era alta pra esse filme. Uhum. E aí o pessoal tava falando mal. Eu falei, e E agora? Mas ainda quis ver, né? Pra uhum. ver se era isso mesmo. Nem, nem quis ir a fundo nas resenhas pra não me, me envenenar. Começamos a assistir. Já na primeira cena eu tava assim, Mode, que é isso? Lembra? Porque uhum. eu falo com a TV, né? O Modi sabe. Já contamos aqui Fala. também. Que eu começo, começo a falar alto. E eu fiquei, Mode, o que tá acontecendo? E aí... De repente, hum. perdemos o
0: Mojo. Ah, mas aí, ó, o filme é muito ruim. O filme é muito ruim. E aí, eu vi que já tava... Eu não ia querer, saber. A de falou pra mim, isso daí é tudo fanfic. Isso aí nunca aconteceu na vida da Mary Moore. Eu comecei a falar e pro é... Mojo na hora.
1: Isso daí é e mentira. Aí,
0: não é todo mundo que tem um de do lado pra, pra falar isso. Porque as pessoas assistiram achando que realmente tudo aquilo ali aconteceu com ela. Uhum. E não botaram uma personagem real numa história de ficção. É como se fosse um episódio do supositório filmado. <risos> onde o diretor chega e falou assim, e se... A Mary Moore tivesse namorado os filhos do Chaplin. É. E se a Marilyn Moore tivesse sido. É,
1: f... abusada orfanato. pelo Kennedy? E se, é, oh, e gente! Se... É, foi... Aí,
0: são vários episódios supositórios em um filme só. É, então é uma grande fanfic de 2 horas e 40, tá? É, então mano... vamos para mais esse argumento.
1: Mais outro argumento. E o que acontece? Além de tudo isso, a escolha da narrativa do diretor também não ajuda no ritmo do filme. Porque é uma narrativa arrastada que vai de nada para lugar nenhum. Ele pula tempos, né? Ele pula, ele vai da, da história da criança, de repente a, a criança no orfanato que é a Merlin, no orfanato, de repente pula para a Merlin fazendo muito sucesso. Aí de repente pula para não sei o quê, de repente e é só sofrimento, é só sofrimento. Então assim, difícil. E eu tava ali na eu tava o quê? Na Força do Ódio assistindo. Eu falei, eu vou até o final. Eu vou até o fim, eu vou até o fim, eu vou até o fim. Inclusive, tem um vídeo no meu canal, obviamente, que eu tive que fazer. Isso. Geralmente, eu sou assim. Se eu não gosto, eu nem falo no canal. Por isso que tem gente que fala que eu sou puxa-saco. Ai, porque é muito puxa-saco. Não. Se eu não gosto, eu não falo. Mas eu me senti, quis fazer esse vídeo. Porque falei de Merlin, fiz a linha do tempo. Então eu falei, cara, falei do filme Blonde na linha do tempo. Então eu falei, não, vou fazer. Aí fiz uhum. meu vídeo, tá lá no canal, pra ver os detalhes, mostrei as coisas que acontecem, as problemáticas, trouxe fatos, trouxe fontes e tudo mais. Então, queria até trazer esse, o modo que o modo é o roteirista, né? Pra trazer a visão dele de roteirista. Porque o que acontece pra mim, a grande problemática desse filme, quero ver se o modo concorda. Uhum. O filme é um filme que é um híbrido de ficção com realidade. Uhum. Que é o quê? É um filme inspirado num livro que é um romance, é um livro de ficção, da Joyce Carol. Que ela fala da visão dela sobre a Marilyn Morrow. Então, ela fala da da visão dela de como a Marilyn se sentia pessoalmente. Eu não li o livro, então eu não posso falar do livro. Mas é isso, ponto. Aí, o Andrew, que é o diretor, se inspirou nesse livro. E aí, o Andrew quis trazer uma reflexão sobre o que acontece em Hollywood. Principalmente naquela época da sexualização. E e também da questão da criança que não tem o apoio familiar. E que tem esses traumas na infância. E como ela vira um adulto na Hollywood. Enfim, tudo isso. Só que aí ele usa uma mulher real, com uma história real, com um legado gigante pra história do cinema e do entretenimento, que foi um ícone pop. Então ele usa a história dela pra contar, não é um personagem.
0: Mas o livro que é adaptado é é sobre ela, não?
1: É, mas também é ficção, entendeu?
0: Mas ela tá no livro. Tá. Ah, então ele ele pode fazer isso. Porque é, Hum. é baseado no livro. Hum.
1: Então, não, o poder compromisso ele pode, dele não é com. Mas aí o que, que eu acho? Poder ele pode, mas o que eu acho? Sinaliza. Quem não sabe da história da Merlin e quem não sabe que é inspirado num livro de ficção, cai de paraquedas e acha que é, um, é. uma biografia da eu... Merlin Morrow. O que, que acontece? Você abre lá na Netflix, você lê a sinopse que tá ali curtinha, uhum. não fala, não fala quando você começa a ver o filme, não tem sinalização em texto, a última coisa que acontece é, acabou o filme, entram os créditos, que me desculpa, mas ninguém lê, e entra lá, inspirado, baseado na obra de Joyce Carol. Ponto. Que ninguém sabe o que é a obra de Joyce Carol. Entendeu? Então eu acho que a problemática é não, além de tudo isso, de se inspirar, que eu acho que é uma problemática. Se inspirar, não, não, se inspirar não. Falar de um, né, criar uma ficção em cima de uma realidade, e não, não, Passar isso para o público, não deixar isso claro para o público.
0: É, eu achei que isso podia estar na primeira tela, inclusive, para contextualizar, para a pessoa já assistir sabendo o que ela está assistindo, claro. né? Claro! Porque eu comecei a assistir o filme e eu achei que estava achando que era tudo real. Olha, eu não conheço a história da Merle Moore. Então, você que me falou que, ah, isso aqui é fic, ah, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, Então, eu acredito que 99% das pessoas que assistiram acreditam em tudo que aconteceu ali como uma história real da Merle e estão no bar contando para os amigos... E que estão contando pros amigos, que estão contando uhum. pros amigos. E todo mundo acha que aquilo ali é a primeira vez que mostraram a vida real da Mary e Não, é, é tudo ficção. E aí eu acho que o, outra fragilidade também é, tipo... Ao invés dele inventar realidades paralelas, ele se aproveitou de boatos...
1: Isso! Que, Isso que, eu que, já,
0: que já são falados sobre ela, que aí dá mais carga ainda de que ele tá... Isso pode ser uma realidade, entendeu? Para quem tá assistindo. Então, tipo ele podia ter inventado uma história nova dessa Marilyn Monroe se relacionar com um cara X mas não, ele colocou ela com o Kennedy porque tem a fic dela com o Kennedy colocou ela com o Chaplin, porque tem a fic com o Chaplin aí foda, você tá legitimando as fanfics mais conhecidas sobre a mulher sem base nenhuma, né
1: gente, e é isso, Moody, é exatamente isso ele usa esse boato, então parece que o boato é verdade, entendeu então, tipo, não tem comprovação nenhuma que ela teve um relacionamento com o Kennedy, entendeu? Não teve comprovação nenhum, nenhuma do Chaplin. Tem a boa, são até mais fortes os boatos do, do Chaplin, mas não que um trisal, por exemplo. Aí vai lá, tem a cena, e aí, sem, sem contar, que é muito sexualizado o filme. Então, assim, é, parece que a Merlin... E aí tem isso, a figura dela parece que ela é uma mulher, que é uma pedação de carne, que não, é inteligente, que não tem personalidade, que não tem atitude, que é submissa a todos os homens, que é infantilizada e que é burra. Então, só reforça o estereótipo dela que ela lutava pra, 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 pra sair desse estereótipo naquela época. Então, assim, ele só reforça o estereótipo dela. Então, é isso. Tipo, ele pega o boato do Chaplin lá e aí bota os três como um trisal real na sala de cinema vendo o filme, os dois masturbando ela. Tipo, isso mano... Isso daí...
0: Isso daí claramente é uma peça de publicidade bolsonarista, patrocinada pelo dinheiro do orçamento secreto em dólar com Hollywood, certo? Pra porque, contar a mentira, mostrar como a mentira pode ser verdade. Vender pro grupo de WhatsApp, pra galera lá no, no Netflix assistir. E o nome dela, Ana do quê? De Armas.
1: Nossa, a mulher foi longe agora.
0: Mostrando o O envolvimento dela com a família de milicianos.
1: Escatam esse trecho aqui, ó, recortado. Pronto. Pode, pode reportar.
0: Pode botar. Pode Forou botar aí.
1: Não, e ainda tem o quê? Um, um, um momento ali que pode ser lido como antiabortista. Se a gente for falar disso. Que é o quê?
0: Ih, aí eu acho que já pesou, hein? Aí eu acho que não. Não, eu tô brincando.
1: Que susto. <risos> A
0: cara da tá Monte.
1: Fiz a cara do camarão lá do, 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 do camarão triturado <risos> é. com o Paulo Vieira.
0: Aí ah, eu acho melhor a gente não tocar nesse assunto, não. Ah, mas Tem muito lascar. ouvinte.
1: Não é, não tô nem falando que. Ah, se é quem deve ser contra a favor do aborto. Enfim, só a favor. Mas, mas eu tô falando aqui porque o que acontece? É muito. É problemático, por quê? Tem as questões dos abortos da, da Merlin, que também não tem contexto nenhum. Parece que ou ela abortou porque ela foi obrigada pela indústria, pelas marcas, empresas e tal, ou porque o Kennedy, a equipe do Kennedy obrigou ela, ou porque ela caiu que nem uma topada, porque ela era boba e e desengonçada, caiu de barriga na na areia. Mas ela tinha questões aí, ela tinha endometriose, ela tinha algumas questões que podem agravar uma complicação com a gravidez. Ah. E aí, além disso tudo, o que aconteceu? Botaram, muitas vezes, é que o Moody não viu que ele dormiu, botaram a visão não sei nem como falar isso. A perspecção, da, a percepção, a visão da vagina dela, dentro da vagina dela, olhando pra fora. E além disso, o feto. Mostraram um feto formado dentro da barriga dela. No momento de aborto. E o feto falando com a Merlin e culpando ela de matar ele. Olha que coisa abs- horrorosa.
0: É o POV, né? É o POV, Se... só que é o, o pé de puss.
1: Ai, que horror e sem contar as cenas, né o, a... gente, eu
0: ó, eu, 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 eu vou interromper vai aqui interromper, essa, vai fazer essa, o
1: interrupting, essa... uh, vamos lá é
0: acho que tá na hora, né, acho que tá na hora da gente falar do que realmente importa que é o modo de dormindo
1: e sendo envenenado
0: que é, é que é a mulher falando muito bonito sobre o filme, trazendo toda uma discussão aqui, que é o que? pra driblar a audiência <risos> e fazer eu esquecer do principal motivo de tocar nesse assunto que é fui envenenado. Se foi de não sei, mas era a única pessoa que tava em casa nesse momento.
1: Agora eu acho que a gente tinha que ter chamado quem? A dupla. A dupla de, de, de desse fray Enigmas desse podcast que é a Mabeia Lorelai, faltou, né? que, uhum. inclusive, a gente pode pedir um áudio pedindo pra eles falarem aqui o que eles acham dessa visão pra saber o que, que eles acham.
0: Ah, muito bom,
1: hein? Eu acho muito que é bom. isso. Vamos, a gente vai pedir a opinião. A opinião profissional de Mabel Lorelai aqui para entrar agora sobre isso, mas a gente vai primeiro dar o contexto. Tá. O de Capotou dormiu de um jeito que eu nunca vi na minha vida, ele dormiu no sofá, gente, porque eu nunca essa pessoa assim. é essa pessoa. E eu não quis acordar porque o filme tava ruim. Falei, o Mo vai ficar puto, ele não quer ver esse filme. Eu não vou fazer ele passar por esse sofrimento. Então mantive hum. você dormindo. Quando acabou, eu comecei a arrumar a sala para descer e o Mo de nada. Falei, nossa, se não acontece. Daqui a pouco eu falei, mode aí o Moody, me envenenou, mandou assim, o <risos> que que aconteceu? <risos> Já tá descendo, acabou o filme, me envenenou, que que, por quê? Aí eu vou dar minha, minha, minha parte, por quê? Isso foi por causa da série Dummer, que é sobre o Jeff Dummer, outra série, coisa problemática aí do audiovisual, que tá rendendo polêmica, que a gente nem precisa entrar, porque eu também não tenho opinião ainda formada sobre isso mas, porque ele, porque ele envenena os outros, envenena não, droga os outros aí o estava com isso na cabeça, dormiu, teve pesadelo acordou me culpando
0: o negócio do não ter opinião formada uma melhor coisa do audiovisual, da arte da arte do, do audiovisual é que as pessoas podem ter opiniões diferentes entendeu? Isso é legal porque tá, tá o que? Burburinho o que que é? A arte, arte causa burburinho você é, vai é olhar legal. um quadro lá, você vai achar que puta, isso é uma bosta, o outro vai ver a avó dele que morreu no quadro porque cada um enxerga a arte do jeito que, e aí, que faz bem. E aí dá
1: mais audiência para as peças.
0: E aí te, cada um tem a sua vivência, né? O que acha bom, o que acha ruim, o que viveu, pra poder achar o, o que acha da série. Então tem que fazer, ah, não sei quem falou que é muito ruim. Mas aí, pô, outra pessoa às vezes pode ser muito bom. O que me, me deixa puto, pode ser que outra pessoa esteja assistindo pra isso, inclusive, né? Então eu acho que toda vez que tem uma obra audiovisual que causa discórdia, ela tá cumprindo o papel dela. Porque a a arte não é pra ficar passando a mão na cabeça dos outros, tá? A arte não é pra ficar, tipo, ai, não, eu... Ai, não, isso daqui... Não pode botar isso daí no ar, porque isso já aconteceu comigo. Eu não gosto disso. Assim, foda-se, meu irmão. A arte é sobre o que a pessoa que faz quer.
1: Do nada. Então,
0: é, mas é isso aí mesmo. Porque, ai, não, tem uma cena que ele xinga... Uma, uma mulher na rua. Uma vez eu fui xingada... E isso daí é série machista. Mas você tá
1: Ficou. falando isso por quê?
0: Porque as pessoas estão... Cada um tá pegando um fragmento da série do Dahmer... E justificando por que, que Mas... não é legal ver a série. Então tem... Mas ué, ah, tem porque... várias coisas
1: válidas, não?
0: Então, só que não é o que acontece hoje em dia. As pessoas veem um negócio no, na parada... E a partir desse momento... Todo mundo tem que parar de ver por isso. Eu vou fazer uma thread no Twitter... 20 motivos porque essa série precisa ser cancelada, e não sei o que, não sei o que, e às vezes é só uma opinião que você pode ter, e você pode falar pra quem você quiser, óbvio, você tem o direito de emitir sua opinião, mas que é isso, é só um negócio que você sente, tipo, foda-se. Ué, entendeu? mas e
1: daí? Então, mas então? Não entendi seu, seu, o seu discurso, incômodo. O discurso, eu sou, não eu seu sou contra o discurso,
0: eu sou contra o discurso do tipo, eu não gostei disso por causa disso, é, ninguém tem que assistir. Entendeu? Ah, tá. Eu acho que... Ah, não, vou fazer uma thread aqui porque ah, sexualizou o serial killer. Ah, eu, eu sou contra isso aqui, não sei o quê, vamos cancelar, não sei o quê. Porque hoje tudo é isso, né? Tipo, se você não gosta de um negócio, esse negócio tá proibido pra todo mundo que você conhece. Então eu acho que toda vez que tem uma série, tipo, até o próprio filme da Marley Morrow eu, eu comprei várias coisas erradas e tal. Mas é isso, né? Tipo, gera essa... Ué,
1: mas é... Continua fazendo, tá lá, tá lá. Quem quiser ver, vê. Cada é, um tá sua tá opinião, pra, ué.
0: Tá lá pra ver, é isso mesmo. E o do Dummer tem muitas opiniões de vários lados, né? Então, é que eu não sei opinar
1: pode... porque eu não sei a história direito. Eu, eu concordo com a romantização. Acho que é assim como eu sei que você concorda também. Sim. E acho que, que poderia ter, ter sido uma outra narrativa. Então, assim. Agora, eu acho que quando uma série, um filme, dá gatilho nas pessoas, ué, elas têm todo... Nesse sentido, eu acho, que do gatilho. Não dá pra julgar. Cada um tem o seu. Cada, bate de um jeito em cada pessoa. É
0: isso. Mas aí você... As outras pessoas podem assistir. Tá tudo claro, bem. É uma coisa sua, pessoal. É tipo, as pessoas começam a questionar vilão. Tipo, ah... Tipo, é o um personagem, gente. Tá tudo bem. Você tem que mostrar pessoas ruins na sociedade pra justamente você tem que ter o discernimento que é aquilo é um personagem. Mas então, às tipo, vezes
1: cê, o, é, né, tem jeitos e jeitos, né?
0: Tem. E aí vai de cada um que, do jeito que conta a sua arte.
1: Enfim, Mas esse, vamos, esse, lugar, vamos... esse papo tá indo de nada para lugar nenhum e interrompeu a FIC fique do fique, do modo Envenenado, ah, que agora ficou super confuso.
0: Não, não é, um fi, não é uma FIC. Hum. Isso aconteceu de verdade. Eu não sei como. Eu não sei se às vezes é um resquício de veneno que então, aí, aí, outra sua, pessoa deixou... Visão. A minha visão foi... Sentamos pra ver o negócio. Disposto. Pra eu topar assistir o... O Marilyn Monroe lá... Porque é o um filme que eu não queria ver. Tipo, Por não, isso não você me dormiu, causa... ué, Pronto. Acabou o argumento. Não. Mode já vi tantas coisas... ficou acordado com várias coisas. O, o lance é o jeito que eu dormi. Eu capotei. Eu não sou essa pessoa. Eu fico lá no cochilinho, eu acorda, eu, eu capotei, assim. Eu, eu senti um negócio que eu nunca senti na vida. É como se eu tivesse acordado depois... E parece que passou uma semana, sabe? Credo. Tanto que não, a primeira palavra que eu falei pra você foi me envenenou.
1: Aí foi um amor de foi uma... me envenenou. Aí ficou falando. <risos> ah, continuou até dormir de novo. Até a gente descer. Desceu, escovou o dente. Deitou na cama. Aí falou, um de me envenenou. Pra quê? Eu, eu, não, eu não sei se
0: eu tive algum sonho que eu não lembro, alguma coisa, mas pra mim foi uma experiência meio... De apagar, sabe? De, é, de parecer mas que, é eu que eu não conseguia acho... ficar acordado.
1: Mas eu acho que de verdade, você deve ter sonhado alguma coisa por causa do Dummer. E aí acordou com é, a piada que do ser. envenenamento. Porque, né, acontece do isso. Tipo,
0: é... é meio que aquela coisa como se eu tivesse, tipo, eu tô... Eu tô... Parece que eu tô ouvindo o que tá acontecendo. Então eu tô querendo voltar do sonho e não consegue, uhum. sabe? Essa sensação. E que parece que durou horas e deve ter durado dois segundos. E por qual no... que motivo que eu ia
1: querer te envenenar? Conta pra mim. Ué,
0: pra testar. Pra... Testar
1: Testar o quê? Pra
0: Quanto que eu preciso pra você me matar um dia se precisar? Tipo, você, vai, você, você dá um pouquinho pra ver assim, tipo, ó, aguentou bem.
1: Tá se maluco. Eu precisar
0: mais pra frente, é só aumentar um pouquinho a dose.
1: Tá maluco.
0: Mas foi, foi um. Foi, foi um eu acordei chocado. Porque você é a pessoa que eu mais confio no mundo, né? Ser é envenenado por quem a gente ama Ai, não deve que ser legal.
1: Horror. Nossa senhora, credo!
0: Mas tudo bem, né? O importante é que eu tô vivo agora e e dei uma segunda chance pra Mod. Tá, Ah, eu perdoei ela. Porque eu acho que a gente comete erros mesmo. Hum. E e a Mod é maduro bastante pra saber que errou e que nunca mais vai fazer isso. Foi?
1: É isso, né, gente? O que, que eu posso <risos> dizer depois disso? Não tem mais o que dizer, né? Tem nem palavras. Inclu-
0: inclusive, a gente precisa terminar a série do Dumber, porque cada episódio demora oito horas pra passar, parece.
1: Nossa, parece, tá? A gente só tá vendo agora porque precisa terminar mesmo, né? Porque já deu. Precisa.
0: É igual a história da caloteira. Precisa botar um fim, entendeu? É um negócio que já tá angustiando. É tipo, puta merda, vamos lá, vai. Come mais coração de gente logo, mas chega no episódio 10, pelo amor de Deus, Deus, Deus que a gente precisa acabar.
1: Então é isso, chegou ao fim também mais um ciclo aqui de um episódio do Donos da Razão lembrando que agora temos episódios todas as quintas-feiras também, que é a lista da razão, então ó, toda terça-feira o episódio tradicional, aquele papo tradiça,
0: né, tradiça,
1: fofoquinha dos moldes, e toda quinta-feira a lista da razão e a gente tá nas redes sociais arroba Donos da Razão podcast com o post desse episódio lá pra vocês comentarem com a gente compartilharem e eu sou Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brante no Twitter, Brante andando no Instagram. E Supositório no Spotify. Busca lá, mete estrelinha e ouve os episódios, são muito legais.
1: É nóis!
0: Um grande beijo pra vocês. Vê se não vai envenenar ninguém hoje. Hein?